0: 好，欢迎来到学有所长，这是一档由平和学校出品的播客节目。每期我们都会对话一位平和学生与一位行业顶尖人士，让我们一起拓展想象空间，收获成长力量。Hello， 大家好，我是今天的主持人冰冰老师，这是我们学有所长的第二期节目啊。在策划今天的节目的时候，我们其实是受到了沈一斐教授的启发。之前沈老师有一期播客讲的是家长给孩子立的看似有道理，但是其实不一定有道理的十条规矩。当时我听完之后觉得很有收获，所以我们录这期节目的时候也特地邀请了沈老师。那么沈老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是来自复旦大学社会学系的副教授沈一斐。
0: 沈老师，你看啊，一般我们讲家庭教育，其实都是从父母的角度出发的，但是对于同一个问题，从孩子的视角看，可能是很不一样的。比如，我看最近有的学者就说，像叛逆期啊、青春期啊这些词。其实都是从父母的视角来看的，如果从孩子的视角来看，就可以称为人格独立期，或者是父母干涉期。<笑><笑>对，所以就很有意思。那么我们今天也请来了一位高中生加入我们的讨论。嗯、啊，这就是我们的 Lucy。大家好，我是
2: 胡宇畅 Lucy， 我现在在上海平和学校读十二年级。Lucy 有个妹
1: 妹，然后她也是
0: 我们心理社的社长。对的，我妹妹比我小十岁啊。嗯。
1: 所以你妹妹是二胎开放以后，嗯，对的，对吧？对的、啊，好像我们一开始就把这个话题拉偏了，<笑><笑>回到冰冰老师需要我们聊的话题、啊。嗯，但我觉得今天的确是有孩子的视角是会非常有意思的，因为我自己的孩子今年是十八岁，然后老二是十四岁，所以也是处在类似这个年龄段，所以倾听,听他们的想法，常常是让我自己感觉很有收获的
0: 。嗯嗯。对，刚刚我跟 Lucy 聊的时候，我才发现，其实对于同学们来说，亲子关系也是一个非常重要的话题。今天我们要讨论的这个大纲，其实就来源于我跟 Lucy 做的一个小调查。这个调查主要是向大家征集，如果作为孩子要给家长立规矩的话，我们会给家长立什么样的规矩？最后我们总结了11条，一会儿来跟沈老师讨论
1: 。哦，比这个家长给孩子总结的规矩还多一条。哎、对。<笑>
0: <笑>对的对对，啊，这
1: 个有意思。嗯，所以一
0: 般来说，有规矩的地方曾经都是战场。嗯，嗯好，那我们先来聊第一条啊。嗯，第一条就是很多同学都会很 care 的一个一条，就是、说不要焦虑、嗯，爸妈不要焦虑嗯。嗯，对的对的，这条对于现在的我们可能特别有感触，因为
2: 我现在读十二年级、嗯、啊。其实我也挺好奇，就是沈老师在呃您的女儿就是这个节点的时候，您也会有很大的焦虑吗？
1: 我觉得很大的焦虑谈不上，但是的确也会有焦虑的，因为作为我们成年人走过这个历程，嗯、我们可能比你们更清楚的知道，呃，人生有一些时间段真的是关键时间段，嗯、那个会决定你的人生上到哪个层次。跳到哪个 level， 然后你会遇到什么样的人？所以正是因为我们经历过，所以我们会更清楚地知道什么是你需要在这个时候去重视的，什么时候你可能是可以放轻松的。当然，今天的父母有很大的问题是，他觉得放松的时候他也没放松，这才是核心问题。<笑>但是到孩子，比如说像你现在处在高三，其实这个阶阶段的焦虑在我看来是很正常的。嗯，所以我觉得。这个孩子们给父母提出来不要焦虑，一方面呢，我们可以看到，其实父母的确是焦虑过头了，就是现在父母在不该焦虑的时候也焦虑，那么真到真正焦虑的时候，就会让人觉得喘不过气来了、嗯。但从我们社会学来讲呢，焦虑是一个社会现象，就你叫他不要焦虑，他做不到的。嗯、这个时代焦虑是一种通病，或者说甚至他不是个缺点。按照我们上一期，我跟贺领峰老师前几期，我们有一次聊家庭教育的时候，他就讲到，其实焦虑是一个人类进步的一个特征体系。嗯、正是因为你有焦虑，你有那种呃危险的意识、风险的意识，才会使得你在基因里脱颖而出。而、啊、那些躺平的人，很可能在基因里就被淘汰掉。所以反倒是你比较积极、嗯、比较进步，所以呢，你就愿意更多的往前走，啊，更多的去、嗯、去讲这个。更多的愿意往前走，更多的愿意去啊、呃，去努把力，把自己的环境搞得更好。所以焦虑它是有正面的意义的，嗯、但是任何情绪过度了都有问题。快乐过度也是很有点问题的，对对对对就我们就觉得很疯对对对疯笑，对不对、嗯？也不行。你你焦虑过头了更糟糕，你悲伤过头了也都不行。嗯、但是控制在一个度内，其实是都是可以的、嗯。但是我其实很好奇的是，孩子们会怎么去？评价不同的这种现象，比如说，我有的时候会跟我孩子也会沟通说，说、嗯、我其实这个时候我是焦虑的，我告诉你我焦虑，嗯、为什么？因为我看到什么什么什么，所以我我不知道怎么去解决我的困境。我儿子有的时候跟我讲说，这问题呢我也帮不了你，你最好自己去调整。<笑>我说好吧，那我就自己调整。就那个，就是我不知道，呃，孩子们会怎么去看那个焦虑的表现？什么样的表现是你们、嗯？更不能接受的，也就是说，嗯、第一条原则里面叫父母焦虑，几乎不太可能。嗯、但你们可以更更具体的，比如说你焦虑了、嗯，你不能干什么什么事情、嗯，这个是我们做家长可以调整的。嗯
2: ,嗯呃，从我的角度以及我同龄人的角度，嗯、就是我们会有一个小发现，就是我们的焦虑和父母的焦虑其实是很不一样的。嗯、我们的焦虑其实更多来源于当下，嗯，就是可能当下环境中，呃，考试的竞争，嗯、然后以及我们自己，嗯、呃，感觉自己有些脱轨。就是会有一些这样的焦虑、嗯，但是父母们的焦虑会更加着眼于未来。嗯、比如说，如果这一步你没有走对、嗯，那么你后面，哎，那你该怎么办呀？啊、就是会有一个这样的小提前
1: 操心，很让人讨厌，嗯、对吧、嗯？对。然
2: 后我们会想，为什么？然后其实我有一个小故事可以分享的、嗯、就是我身边的一个朋友，嗯、然后他给我讲了。就是他和自己爸爸的相处模式，嗯，嗯，就是我的朋友的父亲，他是呃，也是一个创业的一个。就是一路打拼来上海的这样一个形 象， 我的朋友的父亲就会经常跟他 说：“ 呃， 以前日子那么苦 啊， 我们都可以打拼过 来， 然后现在你们条件这么这么优 秀， 这么好 了， 就是你们是不是也应该努点力 啊？ 或者是 呃， 在其他的时 候， 可能这位父亲就会
1: 嗯， 会比较希望自己的孩子们可以和他走上一样的道 路。” 嗯， 对。但这个是焦虑 吗？ 我感觉这个更像是父母的期望值带给孩子的压力。
3: 嗯，其实父
1: 母在这个时候，他其实是有一些期望值的。嗯，嗯、呃，我们有一个智商传播里很让人沮丧的一个这个一个答案，或者说一个规律吧。但、嗯、对有些人来讲是好，对有些人是很沮丧。就是，嗯、呃，智商遗传是个居中遗传。就两个聪明的人会生笨一点的人，回归对均值回归，他会往中位数、往平均值往走，所以两个聪明一点的人，很可能两个非常聪明的人，智商都很高的，可能就生出来的孩子不会那么的聪明。两个。比较不那么聪明的人，很可能生出来是更聪明一点。所以，像我跟我先生都是复旦毕业的，我们有的时候经常开玩笑，我们都是复旦毕业的，但我们的孩子不见能考得上复旦。就是在这种现在的竞争体系里面，你要那么脱颖而出，成为那个最高的那个就很难。就是说，当然他们有可能会有不同的能力，但是的确是会是这样。所以这就使得我们父母原来有一些。期望，比如说，我觉得，哎，我在那么艰苦的条件下，我从一个没有太多的支持体系啊，很刻苦情况我考到了复旦。那我现在给你提供了更好的条件，那照道理你就应该考更容易考进复旦嘛？他现实常常打我们的脸，嗯、根本就做不到这一点。所以，那个更多的不是一个焦虑问题、嗯，是一个我们在社会学上就是认为是说脱离具体语境的一个自我意向中的一个期望，而这个期望会给孩子带来压力。嗯我有的时候经常会跟我孩子分享我失败的经历
0: ，我发现失
1: 败的经历很有意思，嗯，就相对来讲孩子更没有压力，嗯、然后同时也能够在我失败的经历里面，他也是能够得到一些经验教训的。嗯，然后我甚至有的时候告诉他说：“你看，我就没找到解决方案，嗯，也许你能找到。”同样这个问题的解决方案，所以我其实也是跟很多家长讲、嗯，其实不要老把你的成功经验去告诉对方说怎么怎么做，成功经验是不可复制的。嗯，就像在我们社会学里没有成功学，因为成功有太多的偶然因素，甚至你都不知道自己。是怎么个成功呢？可能有各种偶然因素，所以成功经验不太能复制。但你可以分享一下你失败的经历，因为同样这个事情导致你失败，是很可能导致别人也失败的。嗯、避免失败，咱们还是可以努力做的。嗯，对、嗯
0: 、对，刚刚沈老师讲成功是偶然的嘛，我就在想，很多家长他那么焦虑，是不是看到别人家孩子的成功、嗯，然后这些成功其实也是很偶然的，但是他觉得也是可以复制的。嗯包括一些教育方法的成功，什么正面管教啊，就各有各的一套体系，各有各的成功嘛。那八零后或者九零后的家长，其实又特别容易接触到特别特别多的信息，嗯、所以就一下子啊，不知道应该是用哪一种。包括你的孩子未来的成长，其实都是不可逆的嘛、嗯，就
1: 会感觉到一种焦虑，是不是？其实你会发现啊，如果这个家长经常用别人家的孩子怎么怎么样来要求你，往往他自己是不那么成功的。嗯<音>，因为他自己不那么成功，所以他拿别人的成功例子来要求你啊，觉得你像他这么做那个，而且他的那个对成功的焦虑，恰恰是因为他自己不够成功，他自己不够成功，所以他觉得他的人生可能之所以出问题，就在于在哪个条件上他没有很好的完成到这个阶段的任务，所以他后面出现很多问题，他非常不希望你去重蹈覆辙。所以他就会用别人家的故事来告诉你，而另外呢，家长呢，他是自己是成功的，你会发现他就变成我们前面在来讲的，跟你分享我的成功经验，我拿自己来做那个的。所以这两种类型其实都存在啊，但实际上。从实际的效果来讲，都不怎么管用。别人家的孩子也不能形成激励机制，反倒会说：“这个人我就以后不要跟他交往，对不对？”我们谁都不喜欢跟别人家的孩子这种特别优秀的人在一起，免得我天天被比，永远是差的那个人。嗯、同样，父母的经验传给孩子，孩子就会觉得时代变了，你的东西不见得能够用。嗯、所以这两种方式都不太管用
0: 啊。
1: 嗯，我之前看到有个报告说啊，他觉得八零后的家长焦虑值是要比以前多很多的。对这个呢，但这不是因为是八零后的、嗯。家长的问题，这其实是一个时代发展的问题。就是我们今天的社会发展，我们我们在做社会研究的时候，我们讲现代性。现代性它有一个非常大的特征叫不确定性。也就过去啊，你会发现我们在传统社会里面，什么时候结婚，什么时候生孩子，这个农业是怎么收收成的，什么时候该干嘛，这生活都是确定的、安排好,安排好的、嗯。你自己个人的选择权也不多。但今天你到哪个地方去工作？学哪个专业，什么样的工作岗位，找什么样的人结婚，在哪里生活，等等等等，你会发现每一个决策你都是要自己做的。那你自己做决策，就意味着你要承担决策的后果。可是绝大部分人在做决策之前，并不知道自己做这个决策会带来什么后果。所以这个最后导致的问题，就变成每一个人做决策的时候都觉得心里没底。这个在社会学的学术词里就叫不确定性，就我不知道是怎么样一回事，我不知道怎么做是最好的，我不知道我哪个选择真的是一定是带来好的结果的。所以这个不确定性是现代性的一个本质特征。那么随着我们现代化的深入，我们的社会发展，你越走向现代社会，你的不确定性就是越高的。所以今天八零后的父母所面对的焦虑，其实更多的是跟这个社会的现代性的发展带来的不确定性的焦虑有紧密的关联。这也我们回过头来解释。是，为什么我们的家长会特别在乎学习？就是因为在不确定的世界里，我们特别愿意去抓那些确定性的东西。比如说，一个孩子很助人为乐，我们觉得也挺好，但我们并不想到，我们很难想象说，助人为乐怎么评价？小 A 小孩和 B 小孩 ，A 小孩的助人为乐更助人为乐一点、嗯、，B 小孩就没那么助人为乐。我们也没有办法确定说，助人为乐是不是将来 A 小孩这么助人为乐，他将来一定会比。比小孩更好，因为那个助人为乐，他很难去衡量，嗯、很难去量化
0: ，量化,量化,量化他不
1: 确定。但是学习成绩好，很能量化，很确定。而且我们大概率去推导说，考进好的学校，嗯、一般来讲会更好一点，虽然也有例外。所以我们特别愿意去抓那个确定性的东西、嗯，但是在抓确定性的东西，就常常把那些非确定性的东西忽略掉。但非确定的东西恰恰是重要的，比如说一个孩子的社交能力，我们家庭。对孩子的情感支持能力啊，他的人格的完善程度，这些是人类发展里面非常重要的。但是，他不都是不确定性的，我们没有办法去衡量一个人怎么才是他人格完善，怎么才是他人格不完善的。所以，这种事情就常常在日常生活中，在现代性的不确定性的焦虑里，它就被忽略掉了。所以，你就特别容易去抓那些确定性的东西，然后你就抓成绩。比如说，我要让你学习音乐啊，对吧？你还陶冶情操，那很不确定吧？我心里没底的所以一定要你考级，因为你考级我就感觉有收获了嗯。嗯，果然在进步、嗯，所以这个就是家长在面对不确定性的时候，一系列的想要抓确定性的这样的一种方式。但这个方法很可能是错误的，因为那些不确定性的东西，恰恰可能是很重要的东西。
0: 嗯，对，刚刚沈老师说到现代社会的一个改变嘛，嗯、我就在想，这个育儿模式是不是也有一些改变？嗯，比如说在传统的中国，它其实并不是由一个很小的核心家庭来担任这个养育孩子的一个任务的。嗯、就现在我们可能是父母或者是隔代的，嗯，祖父母啊这一些。但以前的话，可能是一个家族或者是一个比较大的家族。然后包括像中世纪的西方，他
1: 们也没有童年的概念，所以他其实也不会对孩子有什么样的要求。对，嗯、所以现在就是有一本书叫《儿童的事纪》，就讲儿童是怎么一步步成为家庭的中心的，儿童的价值是怎么从一个无用变成有用，最后变成无价的这个概念。有很多类似这样的研究，泽里泽也有本书叫《给无价的孩子定价》啊，这个概念就是孩子在。法律体系里，万一有些生命的损伤、残疾，它是怎么去补偿的？就是都是在做类似这样的探讨。但实际上，这个就是一个时代的发展。你会发现，儿童在这个社会里的重要程度和在家庭的重要程度，它是不断变迁的。同时，的的确确，育儿方式是在做很大的调整。哪些人会留在孩子身边？哪些人提供主要的照顾？大家家庭合作是怎么样子的？其实都是有很大的变化。所以我自己做家庭教育，其实不是做常规意义上说父母应该怎么对孩子。我因为是社会学出身，所以我更多研究的是家庭关系是如何影响亲子的，是如何影响孩子成长的。因为在我们的研究里，其实教育模式它起想起到的作用没你想象中那么大。更起作用的是家庭关系里面，比如说家庭关系里面有一个人特别喜欢这个孩子，给了他很多的支持。那么即使是主要的照顾者很严格、很严厉，你会发现这个孩子依然是有弹性的。但如果家庭的里面大家都对他不严格，但他谁都不在乎这个孩子，你会发现这个孩子后面发展就会缺乏动力机制、嗯。所以整个家庭的那种，我一直把它称之为叫家庭星盘。可能很多现在年轻人是不是都喜欢什么占星，对不对？星盘其实有点类似，不同的家庭成员提供不同的东西，然后这个孩子处在哪个阶段，他处在哪个人的这种庇护下，其实都会有很大的影响。所以我们更希望大家看到这个整个的家庭关系、家庭星盘对孩子的影响。这是我自己做家庭教育可能跟别人很不一样的地方。传统的育儿文化里面，我们的模式叫严父慈母。用费孝通先生的话，就是，嗯，我们中国的那个育儿模式，或者全世界大家普遍被接受的育儿模式，叫双系抚育，也就是父亲和母亲两个人一起来合作。那这个时候你会发现，他们两个人承担的功能是不一样的。父亲承担的我们叫社会性抚育，妈妈承担的叫生理性抚育。生理性抚育就是给你吃饱穿暖，给你拥抱啊，来，带你哭泣的时候陪伴在你旁边。社会性抚育是说我怎么把社会的规范。社会化的要求来告诉你。所以你出门就应该打招呼、嗯，而不是你想怎么样就怎么样，因为这是个社会规范。所以在这个逻辑体系里，你会发现爸爸更多承担社会化的话，他就一定是比较严厉的，厉的而不是像妈妈、嗯、生理性的。你饿了我就给你吃，你困了我就抱着你睡啊，你要怎么样子我就陪伴你。它是两个不同的。所以爸爸过去是承担严父的这个功能的、嗯。那么这几年我们可以看到有大量的改变，就爸爸也现在不是那么严父的、嗯。但是呢，在大部分的家庭里，还是爸爸是主要的。经济的支持者，他更多的忙碌，所以他就导致跟孩子在一起的时间比较少。所以呢，这个也是引起他们亲子关系不那么紧密的一个联系。还有一个呢，就是说我们在研究里看到，嗯，妈妈常常成为主要照顾者以后，经常看不惯爸爸的很多行为，就得他是猪队友，所以呢，也会把爸爸排斥在。跟孩子亲密接触的这样的一个逻辑体系里，就觉得我在训他，你就不要在我旁边啊！你就到时候倒江湖，训了，就没效果了。所以妈妈会有这种想法，所以种种复杂的原因导致最后，其实爸爸是比较跟孩子梳理的。但这里面最最主要的原因，还是因为我觉得爸爸没有这个意识，他其实是应该跟孩子更多的这个去沟通的。很多的爸爸觉得自己努力挣钱啊，孩子有问题的时候，我来给他一个方案。就可以了。其实孩子如果跟你关系不好，你的方案他是不想听的。日常没有交往，我何必在关键时刻来寻向你寻求帮助呢？没有建立这个信任，所以我我自己做很多的家庭的讲座的时候，就鼓励爸爸们得有主动意识。你现在要改变你自己的这个角色，你可以依然是严父，但你要严父严的有道理。你不能用你的标准去替代孩子的标准，你可以是。不做严父 的， 但你要花足够的时间跟孩子去沟 通， 而不要指望说你不花时 间， 然后孩子到关键的时候还会来听取你的想 法， 这些都是不切实际的。今天我们的父职、母职都会有不同的变 化， 父母不得不去跟上这种变化。嗯， 哇， 沈老师简直是嘴替。啊，是吧？对，啊、谁谁的
0: 嘴贴？我们的，我们的，就是、啊、原来
1: 我是孩子们的嘴贴，<笑>我还以为我是家长们的嘴贴。甜。刚刚都是
0: 一直我在点头点头,、嗯点头哦。对，好的，那我们谈完不要焦虑啊，我们来说一下第二条，嗯，就是进房门前敲门，嗯，这个也是很多学生都会去特别说的一点的、嗯，特别强调的一点。嗯对对对
2: 对的，对的，就是对我来说，可能就是有的时候我在房房间里面做坏事看手机，然后被抓到；但是有的时候也是，比如说，嗯、呃，在我认真写作业的时候、嗯，可能一下子没有敲门就进来了，我会觉得，嗯，嗯，嗯，就是你是不相信我在写作业吗？就是会有一些这样的感
1: 觉。嗯，嗯哎，我觉得这条很有意思，进房门前要敲门。我基本上是基本上是这么做的，但我们家好像也就我这么做。嗯、然后、嗯，呃，我自己这么做的一个原因，是因为我觉得，呃，这不是一个怀疑和信任的问题，而是一个尊重、嗯。就是说别人进我房门之前，他要敲门的，但是我做不到的是敲门以后，等到他说你可以进来，我再进来。我一般敲敲门，我就直接进去了。我就跟我儿子讲说，因为我觉得你还没有到，我觉得要完全给你权利的时候，但是我可以做到敲敲门，你做好准备，我要进来了。你该收的东西，把电脑赶快关掉，游戏，我觉得我允许你做的，但是我要听到你敲门，你在我在门口等个三分钟，你说你进来，我再进来，我觉得我这三分钟我可能情绪就爆掉了，就不知道你在里面干什么的，所以我觉得比较妥协的方式是我敲门，嗯，但是我。我等不到你的答案，因为等你的答案，等你几分钟的回应，这个对我们父母来讲太煎熬了，就是那个，这是一个。但是我儿子有一个特别有意思的就是，他上课的时候，因为现在经常网课，他就规定我们，他只要是上课，你就绝不许进来。他严肃的跟外公外婆谈了一个这个话题，因为外公外婆好喜欢。突然间送苹果、啊，然后什么什么因为在家里嘛那个，然后他就跟他们讲，我出来以后课间休息我会出来，你能够来跟我吃什么东西，否则你就不许进来啊！我觉得有这样的一个规矩。我
2: 当时也是这么说的
1: 。哎，但是我们其实作为家长会很好奇，你上网课嘛，你又不在干坏事，儿，你之前让我们敲门进来是你在干坏事，怕我们发现。你上网课明明是件好事儿，怎么就我就不能进来了呢？有的时候我们可能会开摄像头啊，
2: 对，然后后面可能会有人影，或者是我们如果刚好就是我们可能会需要去做演示，嗯、然后比如说说发表演讲、嗯、小组作业，然后这个时候可能也是如果家长不知道情况，可能会就是入镜了，对对对，就入镜了，嗯、<笑>就有点小尴尬、啊，但其实也是不是什么大问题。嗯，嗯嗯有的时候也是，比如说上课很认真、嗯，可能会有点打扰吧，嗯、但是我觉得，嗯嗯，就是提前说好是一件。挺好的事儿，就是我们很平等的去沟通，嗯、怎么就是这个空间，我们在我使用的时候，可能我希望他在什么时间
1: 保持一个边界。嗯，但是其实尊重和全部听他的想法其实是有区别的。嗯，就我能做到先倾听你的想法，但我跟孩子也讲了，我说我不不能够做到完全根据你的想法来、嗯，因为这个世界没有办法围着你一个人转的。妈妈必须考虑各种的利益的平衡，所以这个也是提前跟孩子讲好。我觉得孩子很有意思。这一点是你提前跟他讲好，他是能理解的。在、嗯、抽象这些词汇，我发现我两个孩子都能理解
3: 嗯
1: 。嗯，对的，就是提
2: 前去有一个沟通和协商比较重要嗯。嗯，哦，我其实还有点好奇，就是呃，沈老师还会对您的儿子或女儿，就是去一
1: 个小朋友的方式去看他们吗？比如说，嗯、呃。去拍拍头啊，或者是我其实很早就不会把他们看成是特别的小朋友。嗯、从他们能说话开始，我们家有一个很好的呃习惯，就是饭桌上我们会聊各种的社会事件。嗯啊，那这个时候不管孩子多小，我们都给他平等的参与的权利。其实他有些观点在我们看来很幼稚，我们顶多是不评述，但是我们允许他发言、嗯。在我们家里没有小孩子插话这一回事儿。我认为任何的事件，孩子都有平等的参与聊天的这种情况，即使他对这个事件不是很了解。那我有的时候会跟他解释，我看到了什么事实，所以我可能跟你观点有点不一样。就我会觉得有这样的一个这个对话的过程。但是呢，我们不把他当成小孩子，并不意味着我不把他当成儿童。我觉得这个是两回事儿。为什么？因为依然有他很多。权利达不到的地方，所以我经常跟我儿子讲，嗯、法律规定你十四岁以前，你就是，就是你十四岁以后才是半行为体嘛，你就有一半的权利。你的在你十四岁以前，你的权利其实就是法于赋予给妈妈要承担所有的监护责任，所以我无法把权利都给你。也就是说，我不把你看成是弱者，我不把你不看成小孩子，但我并不意味着说我把你看成成人，你要承担你所有的权利，不行，因为法律规定这是我承担的，所以因为我承担这些权利，所以我不得不帮你去做一些风险的抵御，做一些决策，这是我必须做的事情，而不是意味着说你是啊、呃，你是个平等的人，我就得同样的权利都给你，因为你做的很多决策、嗯。嗯发生了问题，还得我承担的、啊、赔钱还是我去赔的？我说那不行，<笑>对不对
3: ？嗯嗯
2: 啊。对，就是我在跟朋友聊天的时候，呃，我发现不全是每个家长都会做到，包括呃，我自己的家长，现在他们会这样去看我和我妹妹，但是以前他们在这方面就是可能也没有现在做的这么好。
3: 嗯，
1: 对。但如果你真叫我儿子来，我儿子肯定觉得我这些都没有做到，因为他经常会各种觉得，<笑>因为你其实是有这个理念，有的时候你也会忘掉，做的没那么好、嗯，所以他经常会讥笑我。而且我儿子一直觉得我女儿，因为现在十八岁了。非常成熟，所以他能看到我很多的努力，他能去体会我。嗯、儿子还比较小，他经常觉得我比较。不那么聪明啊，这个比较愚蠢。有的时候就<笑>像跟我讲说，这事情怎么还不知道？昨天他还在看我在玩《羊了个羊》，他跟我讲说：“ uh, 妈，我真的不能忍受，<笑>你不能再这么网络成瘾了。<笑>”我说：“我没有，<笑>我就一玩一玩，说玩这么弱智的游戏，真的你不行。”我儿子就那边我说：“我有玩《羊了个羊》的权利，好吧？没有说那个，对,对我有这个权利。已经满十八岁了，对啊，对啊，我说我可以自己决定嘛。我有没有影响我的工作，我有没有说不挣钱不养活你。他说：“但是我还是觉得。”真的，你这种行为太弱智了，<笑><笑>所以如果叫我儿子来，可能完全不同的结论
2: 啊。哦、嗯啊，刚刚沈老师分享这个小故事，我突然也在反思我自己、嗯，就是可能今天聊的也不仅是家长对孩子嘛，也有就是。我也在学习，就是我作为一个孩子，比如说，呃，我也会重新去认识我已经
1: 经历过或者是还在经历的青春期。对，哎，在这里其实我也会很想请我女儿过来跟大家聊一聊，因为我觉得我女儿做的特别好的一点就是，有的时候我会不那么了解孩子怎么样子，我有的时候也会冤枉他，真的，他每次都能够。既能体会你的情绪，都能又能坚定的告诉你，妈妈，我不是这么想的。这个事情你误解我了。他会花很多时间精力来跟我解释。我觉得很多的孩子就会觉得，如果妈妈做错了，妈妈就是这样的，妈妈就是老冤枉人的。但我很感谢我的孩子，就是他会花时间来告诉我，我为什么这么做，让他觉得我冤枉了他。为什么他明明不是这个意思，我怎么曲解他的？就这个给了我比较好的机会去了解啊。原来你是这么想的，就是嗯,嗯
2: ，对，我觉得您的女儿和您都有一种信任在、啊，就是信任彼此都是在发展的个体，嗯，就是因为很多时候，嗯、比如说以前的我，我会觉得啊，我跟妈妈说了有一个小点，我希望她去改正、嗯，但是她可能有几次都没有改了，嗯、以前的我会觉得可能我的妈妈永远也不会改了，嗯、但是最近我发现她真的有在改变，嗯、然后我会发现哇，就是。我发现他改了，我就去相信以后他在其他方面也会改。嗯，对，就是我觉得这是一个互相。<笑>你对妈妈好宽容啊
3: ？<笑>没
2: 有没有，我妈妈就是一个很好的妈妈。嗯、然后他看我也是这样吧，就是互
1: 相欣赏。哎呀，真、这个、好对、啊，对
2: ，互相相信以后你能变得更好，嗯、而不是你就
0: 呃固定在这个嗯,嗯状态里了。对对,对是的。哎，其实还是回到进房门前敲门啊，所以我就在想，是不是里面也有一种空间上的冲突？对，就说这个家到底是谁的家？然后包括比如说小朋友请朋友到家里来，一般都要经过家长同意。对，但爸爸妈,妈妈妈请朋友
1: 到家里来，基本上都不会通过小朋友
0: 同意，对吧？对
1: ，对我其实我的博士论文做的研究，我的这个出出版的书就是谁在我家啊、哦？就是其实我研究的那个问题就是问这是谁的家？嗯。谁在我的家里了？就那个关系是什么样的？这个几乎是一个所有家庭重大冲突背后的逻辑体系啊、呃！不管是亲子关系也好，还是婆媳关系也好，背后都是这个。有的时候空间的这种冲突，尤其在网课时代，真的好难呢、哦。像我跟我先生都是。呃，教授，然后他星期四上课，很不幸我也排了星期四。我儿子在家里星期四网课，我妈妈每天要学钢琴，我爸爸每天要学手风琴。我们经常在同一个空间里，如果我在上课，你就不能发声，对吧？因为那个，幸亏我们家房子还算比较大，然后我们就可以有些房间的区隔，但是依然会出现问题，比如说手风琴的声音就特别响。只要我们在家里上网课，外公上课的机会就被我们剥夺掉了。因为他一拉手风琴，我们所有人都受影响。所以这个里面其实就是你会发现，谁的空间，谁的那个，其实都是会有问题的、嗯。你不能够说你完全拥有一个空间。比如说你的家庭的打扫卫生，你自己的房间不是你打扫的，那就意味着你交出了一部分你房间的。主控权对，除非你能把自己房间打扫得干干净净，我们里面不会出现老鼠。我可以把房间的这个空间权全,全给你，我就这么跟儿子讲的。如果你能把这个空间变成完全你独立的空间，它有一些要求的，否则我还要进来给你打扫卫生，那就意味着你就把空间权利让渡给我的。嗯嗯。不过，如果在
2: 同一个大空间里做这样呃明确的划分，会不会减少一些连接感呢？
1: 一个在这么大的空间里是无法做这个连接的，所以最好在不同的房间里面。<笑>嗯、但是呢，空间只是在某一个时刻。嗯、比如说，你很多的时候，像我们家每天都有一起吃饭聊天。我们家可能不太像别的家庭，我有些家庭是吃饭的时候不许说话的。嗯，我对于这种规定常常觉得很匪夷所思。我也是，因为我觉得西方人吃饭他不能说话，是因为他吃饭很快。而且他们的东西，常常汉堡啊什么，都是那种需要快嚼咀嚼的。你一，中国人的饮食是很多东西，喝口汤一点都不影响你说话，对不对？他他不那个的，不是这个逻辑体系。而且我们中国人吃饭的时间要比西方人吃饭时间长很多，长很多。所以吃饭就是个团聚的时间、嗯，你顶多能要求孩子嘴里含着东西，先不要说话，吃完了。再说，那我们觉得家庭就是一个共同空间，就一起吃饭。然后我们有一天，我我我跟孩子经常有一起看电影，就我们经常投影啊。这个我儿子最近会说：“哎妈，我们看部什么电影吧？”然后我们就一起坐在里面看部电影。我们也会推荐老电影给他看。前两天我们一起看了《祝福》，很老很老的片子啊，连我妈说她都没看过的，就是祥林嫂那个片子，我们也去坐下来看，那就变成公共,共空间。所以不是说永远切割，也不是说永远在一起，而是有时间。
3: 嗯
2: 、动态
1: 的动动态的、嗯，这个就不会影响链接。嗯嗯，我们刚好好像有一条
0: 说到吃饭，我们有一条、嗯、啊，叫吃饭的时候不要玩手机。对，这是孩子对爸妈的要求。对啊，难、啊、道不是我们对孩子的要求吗？<笑>
2: 对，就是对，在我们家的话，我们呃，就是爸爸妈妈一直都觉得吃饭是一个非常讲究团聚的场合，嗯，就因为大家平常相聚的时间就不是特别多，可能就是在一起坐下吃饭的时候，才能去、嗯、对，像沈教授刚刚说的说说话，嗯，这样，嗯
1: 、对。实际上吃饭的时候不要玩手机，我觉得孩子相对来讲好做的，我觉得在我们家最最做不到的是我先生。
3: <音>嗯，真
1: 的也太一方面是实在是太忙了，第二方面呢，真的他就是有的时候手机放在旁边会忍不住看一眼，所以有的时候我觉得。这个的确应该是父母首先以身作则。我也跟他讲，如果我们做不到，那我们要求孩子吃饭的时候不带手机、不玩手机很难，而且放在手边不看是很难的。所以最好是在物理空间上有个间隔，就是吃饭的时候大家都把手机放那边，来来来吃饭。那个我经常要求大家手机，<笑>我专门买了个放手机的一个一个一个架子，就是吃饭的时候可以大家都竖在里面的，那这样来吃饭，因为。如果你觉得吃饭是个仪式的话，那么互相能够有语言和眼光的交流就很好。你一玩手机，你就一定不会有眼光交流，对吧、嗯？你语言也很难跟进别人的话语体系，所以这个就是一个比较大的问题。嗯
3: ，对、嗯，这条
1: 规则也很好。对，嗯、对这条真的好多同学有共鸣啊、嗯！就
0: 当时我在班级里念的时候，嗯、因为我感觉大家其实都挺渴望跟父母的连
1: 接的。嗯嗯、对的
0: ，嗯嗯。
1: 是的，就是像刚刚也提到嘛、就是，好像还有一条关于吃饭的原则，呃，还有饮食的原则
0: 啊。可乐这条，哎、啊，对，那我
1: 们来说，<笑>不要限制我喝可乐。嗯嗯，这个我们好难做到，我在家里就没有做到，<笑>我是限制我儿子喝可乐的。我们作为家长，我们会觉得可乐，嗯，它对牙齿，嗯嗯，很有影响、嗯，尤其像我儿子最近在姑牙什么的，我就觉得你喝了可乐以后。这种对你姑牙什么都很麻烦，对吧？嗯、你喝白水，你就不需要刷牙，不需要把你牙套拿下来。但你一喝可乐，你牙套什么都要拿下来，很麻烦。第二个呢，呃，有有一些研究说可乐其实对这个骨骼的生长其实是不好的，嗯，啊，对吧、嗯？所以我们会有很多健康方面的担心，所以我们就会限制喝可乐。哎，但这里我要讲一下啊，我很反对现在教育体系里面把饮食分为垃圾食品和所谓的健康食品。因为我以前听过饮食人类学的一个说法，就是食品其实并没有出现说哪个一定健康，哪个不健康，而是什么东西你都不要过量。嗯，就你你的要均衡。那个比如说碳酸饮料吃一点没什么问题的，炸鸡吃一点也没有问题。天天碳酸饮料叫炸鸡，那是有问题的。同样的，嗯、猪肉红烧肉很好，天天红烧肉加茶叶蛋，嗯，也是有问题的。<音>所以，我认为不存在某一类型叫垃圾食品。我认为一个东西吃的太过分了，那就都是对你有害的。所以，我不太喜欢很多的家长就坚决不允许孩子碰垃圾食品。那点是我觉得不太能理解的。尤其是出去搞活动，别人都吃肯德基，你坚决不吃肯德基、哦。我们这里不是为肯德基打广告啊，这个大家一定要，我没有收钱啊。这个，我我只是举个例子，我就觉得。没有必要让孩子完全脱离在别人的圈子里面、嗯嗯、啊，然后他跟朋友为了搞好关系，你们吃我也吃，结果你回来就被你骂了，我觉得这个没有意义。
0: 对的，对的、啊，反而增大了这种社交压力。对，对
2: 对是的，而且我觉得刚刚我在想一个点，嗯、就是呃，因为呃，像作为一个青少年、嗯，然后我的活动场域主要是学校和家，嗯，那其实我在学校和家里表现的。是不太一样的，就是我所展现的方面，啊、嗯呃，就像刚刚吃垃圾食品这个事情，因为我平常不回家，然后可能我寒暑假会回家，我家不在上海，那我回家的时候，可能我想多点点外卖，因为在上海就我就不会吃，然后我的家长可能会以为我在上海也经常点炸鸡外卖，或者是对，就是我的、嗯、<笑>我爸爸妈妈会觉得你在家里都这样，那你在外面肯定啊、呃、更甚。嗯<音>，就是会有一种这样的感觉，但是呃，我们也聊过这个问题，就其实嗯，真的不一定，就是比如说我在家里可能有的时候有点有点小有点懒，然后有点不太愿意做家务，然后他说那这样的话你在学校是不是啊？呃那你要做作业怎么办呢？你和小组组员合作怎么办呢、嗯？但其实我自己的话，嗯，在学校去做小组作业或者是什么的，其实我是很积极的
1: 。嗯,嗯对。所以家长不要这么去，老是多米诺骨牌这样去推导，对吧？<笑>我们叫稻草人逻辑。你一旦一不怎么怎么做到，你二一定会怎么怎么样？其实不一定的，这里面的逻辑概率都不一样，所以。嗯不要这么做这些推导、嗯。对，就是可能需要意识到，包括其实家长也是的，就是在家庭和在别的场域里面，可能表现的是不一样的、嗯。对对对。我看到里面还有一条你们写的特别有意思，的是说不要买我不喜欢的东西。嗯
3: 、啊，这
1: 条特别有意思。为什么呢？因为其实作为父母啊，我我觉得我是一个很喜欢买东西的东人，所以我儿子跟我讲说，你不要给我买衣服。但我跟他 讲， 真 的， 儿 子， 我看到外面有适合你的衣 服， 我好忍不住 哦， 哦， 很想 买， 而且有的时候我还会买牌子比较好 的， 在我儿子眼里是不需要 的， 所以我后来就跟我儿子 讲， 咱们能不能达成这个协 议？ 就第一 个， 我可以随便 买， 你不要反 感， 但我买了以 后， 你可以不穿。我承受这个钱浪费的后果，只是为了我自己的购物的愉悦。<笑>他说：“你不觉得你这样很浪费吗？”我说：“是的，因为多几次以后，我说我自己也会空的。但是我有的时候买了你也穿了，我会觉得嗯，下次还有机会，对吧？那你真的不喜欢，你是可以不穿的。而且你每次跟我那个。”批评我，我觉得我说对我来讲，我就觉得你剥夺了我的乐趣，对吧、嗯？第二个呢，就是有些场合妈妈带你出去是需要你穿非常正式的服装的，它不是你穿一个这种这个这种一般的球衣就可以出去了，所以你要允许妈妈准备这些服装，是你跟我出去穿穿着一些场合的一些东西、嗯、衣服，所以这个时候。你得要准备的，那我就是为此准备的、
0: 嗯啊、那么我
1: 我也跟他讲，我们家的经济条件允许，你妈妈自己挣的钱稍微浪费一点点，即使一年穿起来没几次。因为我儿子经常跟我讲，你买的衣服，我不是说不穿，而是我没有太多的这种场合穿。可是有些场合的衣服，他一年就是没几次的，嗯、的但他是需要的。所以我说，我们是不是可以接受这样的一种浪费？但对妈妈来讲，可能不算这种浪费、嗯。就说这个这个，其实消费它是个权利。消费是有有乐趣的，有的时候我们帮孩子把所有东西都买好了，也就剥夺了他自己消费和选择的权利。所以我觉得这个权利是要给到孩子，所以我觉得这条其实是非常重要的。嗯，就是怎么给到对方花钱，当然你的花钱花的是我的钱，嗯、对吧？你要有个额度什么，这个是另当别论，另外一个底线的问题。但我的确觉得消费是个权利。嗯，他他今天有他的乐趣，对你,你不能剥夺对方的乐趣，对,对吧？啊，
2: <笑>嗯，我觉得这也是种探索吧。对是,就是你
1: 被赋予了一种这样的权利，你就可以去真正去在、嗯、就你仅仅仅代表你自己去探索。对，就像我先生最近他开始看抖音了，然后抖音上推广各种洗发水，什么长头发的，什么什么的，在我看来都是上当受骗的。嗯、但是我允许他这么做，是因为我说我当年也是这么上当受骗过来，我才知道是上当受骗。而你跟我当年的我一样，你在享受这个购物的乐趣，<笑>那你自己慢慢知道这是上当受骗的，<笑>然后你会改变你的购物模式。但这个就是你的权利，你有权利去经历。嗯、对，经历一系列的过程。对，不仅是孩子需要，我觉得另外一方我们的亲密的伴侣、嗯、他也是需要的、嗯。只是你买回来的东西，记得我不会用。因为他买的那种，有的时候根本我不知道什么牌子的。我说我不用，你不要强迫我用，你自己用就可以了。<笑>你可以
0: 买，但你可以
1: 买，但你不能说你买了以后我得跟着你一起用，因为他头发很少嘛，他一瓶可以用很久很久。<笑>只有我跟着他用，他才能那个。不，我我自己买好了，你不用考虑我，我就用哪几个牌子的，我已经够了。就你会跟他讲清楚，<笑>我觉得这个也是一种。很有意思的一个关于消费的协商，因为现在家庭里关于这方面的冲突还挺多的。嗯，买是你的事，用是我的事对。对，你买了一个奇奇怪怪的牌子，什么？我就觉得太可怕了，我不想用。不是说我不信任这个牌子，而是我自己上当受过骗了，我不能够再上当一次吧，对吧？对嗯。但是不否认，购买的过程是有杂质。对，反正你自己挣的钱，这个也不是个大钱，我能承受<笑>啊，那就可以了。对对对,对,对,对,对、嗯、买大东西我们另当别论，那不可以。<笑>对的，对
2: 的，
1: 嗯。嗯对、嗯，
2: 我觉得刚刚有一个小点，就是、嗯、呃，其实任何事情发生，它是从起点到终点。嗯、但是有的时候，我们会不会在沟通的过程中，仅仅让对方看到终点，而不看到之间所有的过程和起点？嗯嗯、对、啊，嗯，这个可
1: 能就会阻碍一些理解和沟通的发生吧。嗯，宽限是没有用。我自己做家庭教育研究的，<笑>我觉得人的成长吧，我们经常要让他自己撞一次南墙，嗯，他才能看得到南墙。他没撞过南墙之前，他是看不到南墙的。所以我自己的家庭教育的理念是，我尽量让我孩子在我身边的时候，他就能去撞撞南墙、
3: 嗯嗯嗯。这
1: 样子我能够做到保护他和给他疗伤。如果我从小把他保护的特别好，从来没让他碰过南墙，那么将来他一旦离开我了，他再遇到南墙，他撞得头破血流，我无法保证我一直在他身边，我保护不了他。我无法给他支持，还不如在我身边的时候，嗯、有的坑你要跳，那就去跳一跳呗嗯。嗯
3: ，
1: 即使我知道是坑，但是我觉得我是能救得起来的，我就让他跳一跳。嗯，没有办法，人生就是得要自己撞南墙。嗯，后悔了才会成长起来。嗯，对，我
0: 也听有些老师说，学校是什么地方？<笑>其实也就是给学生犯错的地方
1: ，就经常撞撞南墙，对吧？
2: 小社会嘛。包括我现在是姐姐嘛，很多时候我看到我自己的妹妹做一些事情，我想跟她说：“你不要这么做了。呃”啊，我发现我爸爸妈妈不会这样，我爸爸妈妈会让她这么做，嗯，而且他们不会非常严厉的去批评她。我一开始还真的挺不理解的，我说：“嗯，她这样发脾气不对，她以后也会吃亏的，还不如就是。”赶紧跟他说，就是批评他，他以后再也不要这样了。但是，就最近这
1: 两年，我发现也并不并不见得是这样的。就是，尤其是人有的时候，你知道自己犯错误，你不见得是，即使你知道自己错了，你也不见得能改的。嗯、有一次，我儿子跟我聊天特别有意思，他说他将来生个孩子，希望是像姐姐这样的孩子。<笑>我说为什么？我说像你这样也挺好的。他说：“像我有什么好的呢？姐姐这样才好的。”我说：“啊，你还知道自己的问题？”他说：“知道也没用啊，我也不准备改啊。我也觉得改不了啊。<笑>就”就就他既希望说将来生个孩子像姐姐一样，就比较对自己比较自律的，然后能够自己那个更好的去管理自己的生活。他就觉得他可能自律性方面没姐姐那么强，所以你看他清楚的意识到自己的问题，嗯、但不见得能。改过来然后我就跟我儿子分享，我说这可能就是遗传。你妈我自律性也不咋强，就姐姐可能遗传了爸爸的，你遗传了我的，因为我也是属于那种我玩养了个羊，你看我就控制不下来的，可能有那个。但我们怎么走到那个不要走到底线的地方？就自己怎么给自己设定，不能再往下走了。我说这个我们俩还是做得到的，就是得要去那个。所以他即使知道自己的问题，性格不一样，他也不见得完全能改。嗯啊，刚刚讲姐姐去
0: 管这个你的妹妹，到底是一种支持呢，<笑>还是一种干预？我现
1: 在意识到是干预。<笑>支持和干预的本质属性是说，干预是站在我的立场，我告诉你你应该怎么做。嗯，支持是说我站在你的立场，知道这个事情真的很难，你需要我给你什么东西，我愿意给我你需要的东西，而不是。干预就是我觉得我给你什么东西，你就得接受。嗯、所以这个其实是干预和支持，它、嗯、其实是在解决问题的时候站的立场是不一样的。即使你希望我给你的支持，在我看来可能不足以解决这个问题，但如果你需要我这么做、嗯，我也愿意往这个方向走。对、嗯，就到底从谁的需求出发，对，是这样的一个问题。是
0: 的，是的、嗯。好，那我们又有一条关于这个。需求的事情 啊， 就是有一条这么写 的， 说在开心的时候 呢， 我希望我的父母跟我一起开心。嗯， 在难过的时候 呢， 我希望他们来安慰
1: 我。嗯， 但是不要总是教育我。其实这条就是我们刚刚讲到的干预和支持的区别。对， 你看他开心的时候希望得到的。感受是开心，而不要告诉我，不要尾巴翘上天哦，对吧？不要骄傲自满哦，对吧？那个人难过的时候就说了，这是小事情，有什么好难过的啊？自己赶快反省一下，不要再犯这个错误。这个其实都是站在你的立场，觉得这个讲是对的，但你没有想过他需要什么东西，所以他需要的可能就是。我们一起分享快乐的时光，在我难过的时候，你能陪在我旁边啊！我觉得这个就是刚刚讲到干预和支持之间的区别、嗯、啊。嗯，是的、嗯。我有一个朋友就跟我分享，呃，他印象特别深刻的，他的父亲跟他说过的话，嗯，就是你们说的都是错的，我为什么要听？哎，其实很有意思。我们经常父母会去说给孩子选择权，但我经常发现。父母给孩子选择权，常常是在正确选项里要你做选择。嗯、比如说我给你 A、B、C 三个，今天你是吃牛奶还是喝橙汁，还是这个我给你切个西瓜？你说不，我要吃可乐，但可乐并不在正确选项里。所以你就没有办法做，你就不能做这个选择。嗯、但是他没有去考虑说，为什么我要喝可乐，那个需求在哪里、嗯？啊，有的时候我们吃火锅就知道了，你这个时候。喝一杯橙汁也好，喝一杯牛奶也好，都不能解那个火锅的爽。火,、呃、火锅就最好配对，要配爽冰,冰红茶或者是快乐水、快乐水这种这种概念的，就是他不能去体会。所以真正的选择是什么？是我允许你做出的选择是跟我的预想不一样的，甚至我允许你做错误的选择。嗯，这叫给予你一定的自由权。当然，前提是这个错误。他最后承受的结果是你自己能承受的，你不能说我在马路上乱穿马路，因为这个结果你不能承受，我也不能承受。那这个时候就是守住底线，但是就是吃可乐还是什么，喝可乐还是什么，它就是一个你可以承受的，所以它是一个需要长期慢慢去跟他沟通的。我为什么反对？我可以告诉你，但是你可以选择的，但是我得要提醒你，因为这个是我的职责所在。但你可以做这个选择，我觉得这个就是一个度的问题、嗯。对就是需要
2: 一些信任吧，就是信任，我们也可以做一些，呃，对于我们合理且伤害不大的
1: 选择、嗯。对，何况我觉得，如果你的孩子每个选择都是对他自己是有伤害的，这只能说明你的孩子你是怎么把他给生得这么愚蠢的。经常有父母跟我讲，他说他做的，我就说那样问你，你怎么智商遗传了这么低的智商？一个人智商正常，他不会每个选择都是对自己。有坏处的、嗯，他一定有一个好处、嗯，只是这个好处你不认可，
2: 或还没有发现，或你还没有发
1: 现、嗯。你首先得知道他一定有好处才去做嘛。嗯、你首先去了解和这个他做这个事情对他的好处是什么。他不可能选择做一件对他全是坏处的人。你在日常生活中没有看到一个人动不动就打自己的耳光，<笑>他动不动打自己的耳光，一定是他背后有其他的心理的疾病在，在他只有通过这种方式去缓解，他是背后有他的原因的。嗯、所以每个人做一件。傻事也好，错误的事情也好，常常背后是有他的更为深刻的原因在里面的。嗯,嗯所以我的学生以前有跟我这么讲，他说他的妈妈很民主，他说他的妈妈是这样的，就是我当就是我给你一半的选择权，当我跟你选择一致的时候、嗯、听你的，当你跟我选择不一致的时候<笑>听我的。他说我妈听上去是不是很民主？那时候实际上他就会发现。这个我其实要的权利就是跟你不一样的时候的那个一半。我们在不一样的时候，你能不能给我一半？那他妈就说了，你看大部分时候我都听你的，他就说是因为你大部分听我的时候，是因为你跟我是一致的。<笑>所以这个这个真正给予选择权，恰恰是要给予他一半的。当他做错事情的时候，他是不是能够再去选择？但剩下的一半做错事情，我是可以拿回来的。这些错误我不能承受。嗯、那个啊、呃，但是你得给他，你不能一个都不给他，那个就很麻烦。嗯。嗯对的，就是
2: 包括像选择权、话语权，还有你能承担自己错误的这种
0: 权利，还有消费权，嗯、其实，嗯，可能对我们来说真的都挺重要的。是的，哎，我就想到，就说到平等嘛，《被讨厌的勇气》它的作者。嗯案件一郎他有写过另外一本书叫《不管教的勇气》，嗯，他就说有的时候你看你一直表扬一个小孩吧，这其实也不是平等的，嗯，因为所谓的表扬也是从一个比较高的人，然后去表扬一个比较低的人，
1: 嗯，其实表扬、批评其实都是一种价值判断，嗯，对，价值判断常常背后一个逻辑体系就是我比你更英明，我我,我比你是我是上位的。我才能够表扬和批评你，嗯，就你会发现，如果我们是平等的话、嗯，我们的表扬和批评的概念常常是说，哎，我觉得你今天衣服真好看，嗯、你的回应是谢谢，对，对不对？这就是平等关系，对，表扬就是哇，你这件衣服穿得很好看，嗯，你下次还得这么穿，你说好的，我下次还这么穿，<笑>那就变成是一个等级关系了，所以本质上不是表扬和批评的问题，而是我们。怎么去看待表扬和批评以后的回应？如果父母希望我表扬你，下次还那么做、嗯，那就变成是一个控制的方式。嗯、但如果表扬你说谢谢，嗯、很好、啊哦，那其实这个也没什么问题，对,对吧？对的、嗯，
2: 就像做。比如说我在想，作为如果是一个小孩，作为别人家的小孩，被自己的妈妈和别人介绍了、嗯、自己，嗯，不平等的表扬，那这个小朋友他想到的可能是，那我得一直这么优秀才行，对。对，而不
1: 是觉得自己的价值被认可了。嗯嗯嗯，是的，这个是非常重要的啊。嗯、所以在很多的这个心现在积极心理学里面，就讲，其实有的时候我们要跳出别人对我们的评价，包括那个岸见一郎写的《被讨厌的勇气》，也是这样子的。那怎么跳出被别人讨厌的勇气？呃，怎么跳出对别人的评价？首先，第一个是子女有没有跳出父母？评价体系的勇气、嗯，有的时候我会跟我儿子讲一个什么事情，我希望怎么做，他会坚定的拒绝我，不，这不是我要的，妈，你这个方案我不觉得是好的。然后我就很沮丧，沮丧完了以后跟我先生聊天，反过来讲，我说我们儿子有个很大的优点，就以后面对权威，他说不的能力特别强，他连对他妈就是因为我跟他关系很好，他大部分时候是很愿意来听取的，他都可以再坚定的说妈，这个我不要。我说这个其实挺好的。他愿意去坚持那个，他不会说、呃，因为我考虑你今天心情不好，考虑你怎么怎么，哦，算了，我为你做，不，这个事情是我坚决不要。我为什么一定要这么做、嗯？这个事情我非常不愿意，所以我就告诉你，我不要这么做。哦，我说他拒绝的勇气还是挺好的，就这也是他的优点，嗯、对吧？所以有的时候，怎么让我们的孩子能够跳出那种所谓他人的评价？首先就是我们得让他有勇气来反抗我们
3: 。嗯、他能
1: 对我说不，当然我不觉得这个说不是对我的反抗，而是我觉得。我跟他这个事情完全不同的想法、嗯，他在
2: 表达而已
1: 。他在表达他的逻辑体系，而且我觉得从他的逻辑体系里面是有他的道理的。嗯啊、嗯，对的，就是有的时候其实我觉得说出来其实不是足够的、
2: 嗯，说出来被听到才是一件重要的事情。嗯，呃，很多时候其实我们都有在表达我们自己的观点，但是我们。不感觉我们自己被听到了，就像有的时候我们给家长提建议、嗯，呃，发现家长总是不改，我们就知道我们的建议没有被听到。对，或者说，呃，我们在表达我们自己的诉求，呃，下一次我发现就是或者说经常被打断吧，这样这是另外一个层面的没被听到。嗯，就是我们就会觉得
1: 不太重要，我们是不是在这个家不太重要？其实也不一定。你看，我也经常打断别人。其实有的时候不是说没有看到，<笑>是因为我们自己也改不了。嗯、<笑>就是你别以为成人就有能力不断的改变自己。<笑>我们做播客，老有人批评我跟我先生俩，说你们俩为什么老是打断对方呢？我们俩就发现，如果我们不打断对方，我们不会聊天。就我们两个都可以说说话，啪啪很密集，没有对方打断，我们可以一直说下去。所以，我们已经习惯了。我一定要打断你，然后你再来打断我。就有的时候不是说不改变，是因为我们第一个是无力改变，因为我们也有我们的习惯。第二个可能形成一种模式，换种模式我们不知道怎么做啊，这个也有可能的啊。所以，我也经常跟青少年讲，因为青少年这个阶段非常敏感。你不要把父母的每一个行为都看成是针对你的、嗯，很多时候是我们父母自己的问题，嗯，对吧？就像你们有一条，不要因为别的事情生气就朝我发火，这条其实没什么用，但是很重要。为什么？这背后的问题是我们父母有的时候做不到，在外面身体心情很不好，回来就很容易看着你不爽、嗯。其实不是说父母觉得这个事情是对的，嗯，我们也知道是错的，只是有的时候。做不到，所以我有的时候回到家，经常跟家里人说：“哎，今天我心情不好，大家不要来惹我。我现在要去看部韩剧或看点什么东西，让我心情调节一下。谁现在来惹我，我就朝谁发脾气。嗯，就我会提前告知你，因为你让我在这个状态下，你要来跟我搞事情，你让我保持好的状态，我是做不到的。
3: 嗯
1: ，但是我觉得您这样很好、欸，哎，就是在提
2: 前跟大家都说、嗯、说明，说明这个状态。对，有的时候。我觉得这样提前先有一个这样的呃概念和情境给到，我觉得会
1: 避免很多后面的麻烦。所以你们提出这一条，是因为很多的父母其实是经常这么做，嗯、很普遍。对，但确实，我觉得刚
2: 刚听您讲之后，我也意
1: 识到，可能
2: 是一件非常难改变的事情。包括我们如果跟父母相处，哦、呃，可能我们在学校啊、呃、经历一些不太如意的事情，可能我们也不能很好的控制自己的情绪。但我觉得让这一条、嗯。变得就是我们把它说出来，它的意义在于就是我们意识到，啊、呃，原来有的有有的时候情绪是通过这个原因的，就是嗯，让我们知道就是这个原因存在
1: 。对对,对,而,且对而且我觉得作为父母，虽然我能够理解自己为什么这么做，但我觉得还是要有这个反省心的。嗯，就外面是心情不好，的确应该回来以后要做好调节再进门，嗯、尤其是开家长会。啊，我经常觉得开完家长会以后，我要先跟我的好朋友们聊聊天，<笑>以便于先把我有些吐槽和发泄的东西先发泄掉，我再回来面对我的孩子。要不然你会对老师的吐槽、对孩子的不满都会一股脑的发在他身上。嗯、所以这里面很难区分是。因为别的事情，还是因为你的事情的、嗯，
2: 所以是对有点难避免。但我们可以就意识到之后、嗯、到对，这是很重要。所以这
0: 条其实已经蛮厉害了，嗯、因为他提出这一条，就是说不要因为别的事情就知道哎。爸妈有的时候对你生气、哎，不一定是因为你、哦
3: 对
2: ，对吧？他已经能
0: 够做到一个，对对对就是说人事分离，对
2: 对对,对。哎，其实这挺好的，其实挺好的，就至少不会产生一
1: 种自己被针对的感觉吧？对，这、就是一个进一步的要求，对，这、就是一个进一步的体现。其实这个是说明你们已经逐渐在成熟了、嗯，因为小孩子小的时候会把大人的所有反应都看成是跟自己之间有因果关联的，所以一个妈妈比较不快乐。孩子很难区分，是因为他跟爸爸吵架了不快乐，还是因为我？他都会觉得是因为我、嗯。所以为什么做父母，有的时候我们需要更加稍微小心一点点，就是因为小孩子他很难区分。到了一定的年龄，像我现在就觉得非常享受亲子关系，是因为我女儿十八岁，儿子十四岁，都是那种完全可以沟通可以平等的沟聊天，就那个会让你觉得非常治愈、嗯。我觉得我的人生里，我女儿，我儿子现在还小，我女儿给了我很多治愈。他让我看到了新的一代女性，真的是有各种的可能性。怎么坚持自我？怎么去做自己喜欢的事情？怎么找到自己爱的东西？怎么能够去抗别人的那种诱惑？甚至是，就比如说他申请大学的时候，他就完全不申请，在我心目中他更有可能或者更排名高的那种藤校类的，他、嗯、会告诉你他要选择。那个城市得有好吃的，就那个，就他有很多这种要求。<笑>我会觉得说，哇，选大学还能往这个地方去选择<笑>啊，那个住要住得很舒服，要海边怎么怎么样，而他会选这样的学校啊。但是我回过头来，我跟他讲，你挺至于妈妈的，就是因为我我自己觉得那就是美好的人生。嗯，就你让我看到一个人享受自己的人生，努力的去做好自己的人生会是什么样，那非常至于。嗯，啊，我常常在我女儿身上。有很多治愈的力量，嗯,嗯看到人生更多的可能性，对嗯，嗯，我也在我妈妈身上会
2: 看
0: 到这样的、啊，对，我觉得这是一件特别好的事情，对，嗯嗯，对，露西，你说到你跟爸妈看到爸妈这种改变嘛，我就想起我们之前聊的时候，你有说过一句话、嗯，我觉得特别有道理，就是说不要把爸妈当做
1: NPC 啊,啊，对的啊。对,对，这是跟小朋友们要多讲讲的。<笑>这个我们父母很希望你们也呼吁青少年们能理解，我们父母不是 NPC。
2: 嗯，对的，就是呃，我觉得就 NPC 和玩家嘛，就是两个 NPC 是没有主体意识，没有主体意识，而且你不觉得你和他有什么有意义的互动？就是呃，一切都是发生在那里的，嗯、你不觉得他和你？有自主能动性去产生任何的改变或者是交集，但我觉得这个思维模式应该去转变一下，就是对家长和孩子都是这样。我觉得可能对我们来说更重要吧、呃。嗯我就会回想起来，可能几年前我确实有，就可能就是我初中的时候，嗯，当时我也是周一到周五住校，然后周末回家。当时我爸妈给我在。家庭群里面发一些链接、文章、消息啊什么，我当时真的都是不回的。我现在想想，我觉得当时太不对了。但当时我就觉得啊，不重要，不回。然后，嗯，什么时候我会发现我应该去主动的发挥我自主、自我能动性，然后去和家长建立联系，或者是去探索更多亲子关系的可能性？可能就是嗯、呃。后面可能也是我成长了，我长大了、嗯，我会觉得，呃，其实我可以去尝试，因为父母其实之前一直是尝试在建立和孩子关系更多可能性的一方，嗯、但是有的时候我觉得，我们应该也去尝试一下，我们怎么能去拓宽我们和父母关系的一些可能性，嗯，嗯他和我之前说的，就我妈妈去改变有关系，嗯，就是可能是我第一次意识到，我妈妈是一个可以改变的个体。就是虽然他的改变不是直接源于 我， 但是我知道我的一些作 为， 就是妈妈是从他和我的互动中学 习， 然后他自己去改变的。这点让我觉得 哇， 原来我可以和就(笑)是我们是两个玩家之间的互 动， 是 的， 而不是说他就是我生活中的一个 NPC 而已。
1: 这个比喻真的很 好， 非常好 啊！ 其 实， 在日常生活 中， 我们。讲，其实每一个人，你看到自己主体性的时候，你一定要把对方想成也是有这样主体性的，因为你今天在互联网上，你会发现很多人都把别人都看成是 NPC 的，好像他没有情感，你可以随时随地去批评他。对啊，尤其是我自己作为一个公共的发声者，经常会受到各种各样的这种表扬和那个批评。你受到表扬的时候很高兴，你受到批评的时候就会不高兴，这就是我作为非 NPC 的感受。但我发现很多人会意识不到。其实那个人他其实是有感受的，他是一个真实的人，的。他是真实的人、嗯。你这种攻击可能是不合理的。嗯、呃，我自己我自己还好，因为我自己做好了这个准备。但我真的是在过去几年做一些网暴例子的时候、嗯，就像我们上海也有那个什么呃，这个、呃、这个疫情。疫情的时候，就不是说这个快递小哥他给了两百块钱嘛、哦，很多人就会跟他讲说你：“你你的孝心就值两百块钱嘛、嗯。”我常常在想，这些人在说这些话的时候，是不是把对方都当成 NPC 了？对，觉得对方是不会受伤的，这种话是不会那个的。嗯、而且很多批评他不是那么的严重啊，而他不是辱骂，而是说啊，你你你你不要标榜自己孝顺，其实你。根本就不是孝顺的，我来剖析你内心。嗯、你看你内心里其实是有那种小九九在里面算的。我常常在想，哇，这个是要多么不把别人当人才能在这种时候说这种话？就这个的确是。是是不是也是我们玩游戏玩多了，我们已经忘记了？嗯，互联网里其他的人，嗯，大也是人，也是人，他都不是一条狗哎。啊、虽然你不知道互联网其实是一条狗，啊、还是他绝大部分他是个人呢，对不对
2: ？之前我还在来的路上跟魏斌说，就很多在互联网上看到的形象，其实，在真正接触之前，是从二维转变成三维。对、啊，就我们都把没有把他当做一个对夸奖、嗯，就是我们都没有把网上看到的人当做一个三维的真实的人来看，嗯。呃包括嗯，也被我运用到了现实生活中，就是我在现实生活中也有很多变化。比如说，呃，进来我在学校里面吧，就是我跟一个我们校的食堂阿姨成了特别好的朋友。嗯，因为我发现我其实并不是被就是被程序化说，我每天去食堂打饭我就走的。嗯、我发现我可以说点话，比、就、如、是、说阿姨，嗯，今天就是给我打了好多呀、哎，这个菜好好吃，下一次还可以做吗？嗯，就是。我发现我可以说一点这样的话、嗯，就像一个 NPC 觉醒了一样，<笑>然后，然后我就和这个阿姨成为了朋友，然后包括后面也是，嗯，嗯就是在那个路上遇见那个剪树叶的叔叔、嗯，我会说：“叔叔，你这个树叶剪得好好看呀。”然后我们就会聊一会儿。我发现我和其实家人，啊、呃，从这个点走出来了之后。哦，
1: 在我生活上有很多变化，嗯，然后我现在也很喜欢我自己的这个变化。嗯,嗯非常好，我觉得这个比喻也好，这个例子也好。嗯、呃，其实，在日常生活中把别人看成人，嗯、这背后的逻辑是你其实是也把自己当成活生生的、能够去跟别人链接的人。是当你把别人都看成 NPC 的时候，也就意为你自己会切断跟别人的联系。是的，嗯、是的。所以，我觉得很多
2: 时候，不管是在人际关系中，还是在家庭中，嗯。嗯其实它并不是一个能不能的事情，而是想不想的事情、嗯嗯。就只要你想，我觉得是一定能的，因为
0: 建立关系真的就是你想到了，你想去做，你就可以做到。嗯、对、嗯。我们之前跟露西聊的时候，发现就是有一个给爸妈带来改变和影响的一个好办法。嗯。你想让爸妈听到什么样的观点？你可以放沈老师的播客给他听啊，<笑><笑>而且你比你自己跟他说要好很多，对，对你就默默的放在那边，哎，他就会听，觉得、哦、沈老师讲的很有道理，<笑>然后怎么怎么样，对的，对,对,的,对的，我之前和我爸爸就是。<笑>
2: 就<笑>是就是有的时候我跟他讲一个道理，比如说啊、呃，就是那个道理，就是我在家表现的不一定和我在外面表现的是一样的。但是呃，我爸爸妈妈经常就不信。啊、呃，有一天刚好我在读一本书，然后我说爸爸，那个我我给你听听我在读的一本书，然后他就听到，他就说啊、哦、原来是这样。然后我说爸爸，那你记得很久之前我跟你说过这个事情吗？啊、呃，你现在怎么想？他说嗯，他就真的还有
1: 点、嗯啊、<笑>有点道理。所以其实我自己的理想一直是希望能够去改变中国。家庭的家育育儿文化，因为这个育儿文化不是父母不够努力，恰恰相反，今天我们在做研究的时候发现，今天的父母可能要比二十年前的父母要更努力，投的时间精力更多、嗯。但由于时代变化很快，以至于我们过去已有的经验，其实严重滞后于孩子的需求，也严重滞后于今天应该教育所含包含的内容以及它的方式方法。所以从去年开始。应该是今年上半年年头上嘛，我们做了沈一菲和桑建刚这样一个账号。就你在全网搜索沈一菲的时候，搜索的其实我亲密关系的账号，但是沈一菲和桑建刚的账号其实就是一个家庭教育的账号。我也觉得很高兴，我们现在每一个视频几乎都能够上热门，就是因为我很希望能够站在，同时站在家长和孩子的立场。来谈，不要只站在家长的立场说啊，孩子应该怎么做；也不要只站在孩子的立场告诉父母你应该怎么做。其实，父母跟孩子都有自己的主体能动性，他都不是 M p c、嗯、都不是你想怎么设计就怎么设计的,的。他有自己的力量，但同时也一定有自己的缺陷。大家都得认识，大家都是普通人。那在这种情况下，嗯、怎么能够比较？真实的做自己，那你不要有那么大的理想层面，比如说要爸爸妈妈永远不发火、嗯，怎么可能做到呢？对不对,对？但是我们可以讨论的是，如果我发火了之后我怎么做？等到我清醒下来，我可以怎么去讨论、嗯、有哪些东西其实我可以改，有哪些东西我可能改不掉的时候，我怎么让别人知道？比如说我性格一直比较急，嗯、语速也一直比较快，很多人跟我提建议说沈老师语速慢一点，我就跟他讲，我试过的。我语速慢了以后，我就发现我不会说话，因为我的脑脑子转得比较快，所以我建议你要么努力跟着我来走一走。但有的他们有的给我提的建议，而我觉得能接受啊，我原来是可以去这么去调整的。所以我觉得得找那个真实的道路，而不是找理想的道路。这就是我们想去做家庭教育的改变，包括我们的播客也是我自己沈一斐的播客，其实就是希望能大家从我跟我先生的对话里面。我们一方面早期其实我们做这个播客目标是说让大家能了解一些不同的议题，我们从社会学和法学两个角度怎么看的。可是谈到后来，很多人发现说啊，原来夫妻是可以这么聊天的，因为我们俩差异很大，我们大部分观点都不同意的啊。你是这样观点啊，我觉得好像我不是那么赞同，我觉得是什么观点？既然很多人早期跟我们留言说夫妻还能这么聊天，还能说我不同意你，但我能聊下去啊，我发现原来还有这个功能。后来我们把孩子也一起叫进来聊天，我们其实也想跟。大家分享，其实你所谓的平等的交流沟通是完全可以做到的。嗯，就我们博客里有好几期是我们的孩子一起加入来聊天的，嗯、我觉得也挺好的。甚至我女儿讲《心灵奇旅》的时候，她看到的很多点啊，是我都没有注意到的。嗯，哎，我就觉得很有收获啊。那个时候她也是十七岁，跟你差不多年龄。嗯，我也很喜欢这部
2: 电影。对，
1: 嗯，你可以听听看。我们四个人聊，就我、我、我先生和我女儿和儿子，我们四个人聊。哦、嗯。
2: 我觉得这是非常有意义的事情，因为很多时候，嗯、呃，就像刚刚说的，能不能想不想，就是很多时候大家往往是没有意识到，哇，原来还可以这样做。对，所以当大家看到哇，原来可以这
1: 样做的时候，大家想去把它做出来，对，就更容易了。是的，我还看到你们学生给家长的规矩里面有两条很相似，嗯，被后我觉得逻辑差不多，但很有意思的就是，第一是不要到处和亲戚说我的八卦。第二个是在别人面前说到我是不要过于谦虚。我觉得这个都涉及到父母在他人面前怎么去谈到跟孩子有关的事情的原则，而这一点的的确确是我们父母很容易忽略的，因为我们中国人的传统就是要要自谦嘛。我们不太喜欢张扬，所以人家说你的孩子真棒。我们就说哪里哪里，其实很多的缺点啦，<笑>这个对吧？可能这个是你们现在觉得呃不舒服的，还是怎么样的？嗯，嗯可以这么去理解吧、嗯，就是还是
2: 把小朋友当做个体，嗯，当做个体，而不是附属物。就比如说，当别人夸说啊你的孩子好棒啊，然后说哪里哪里不是这个自前感觉像是别人在夸你，或者是连带着他，就其实夸的还是你，就这种感觉、嗯。作为小朋友，他在听到这个话的时候，他也会有个体意识，就是希望他这个个体也是被突出的，而不是连带着妈妈一起
1: 去，嗯，对，被夸。人家表扬是我，你干嘛替我回答说不是不是，哪里哪里这不是也是得我自己说哪里哪里对吧？你得说啊、哦，真的我们家孩子不错，然后孩子说不不不，妈妈我其实没有那么优秀。对对对,对，哎，这个就很好，就是妈妈说，嗯对呀、啊，然后小朋友来说哪里哪里，但是我正好是被我女儿提了个相反的要求，因为我对我女儿特别满意啊，所以呢，我经常有的时候在朋友圈觉得啊，这做的什么很好，然后我女儿有一天就跟我讲妈，你千万不要在朋友圈。发任何关于我好的信息
2: ，我也是这
1: 样。因为为什么他会成为别人家的孩子？他有的时候出去跟同学玩，玩完以后就是，哎、欸，我们一起去吃顿饭，晚饭。那个妈妈就说不行，我们还有作业没做。他就说，哎、欸，我作业也没做，没关系，吃完饭再做嘛。人家说那怎么能跟你比呢？你一做作业速度很快，你怎么怎么好？<笑>我们不能怎么怎么样的。他就跟我讲说，妈，我没有啊。然后他就发现说，他逐渐成为别人家的孩子，小朋友也不太愿意跟他玩，因为每次跟你比都是不行的。所以他跟我讲说。嗯不要表扬我，所以至于有很有,有一阵子朋友批评我说重男轻女，怎么老在你微博上看到你女儿、<笑>男儿子的信息，看不到你女儿？我说我儿子吧，他经常犯小错误，我就分享些小错误，对吧？我就挺开心的。我女儿吧，也没犯什么小错误，要么就讲她好的。那我总不能说她今天又获奖了，明天又怎么怎么样了？你们是不是压力很大？然后我女儿也不允许。我说真的很难呢、啊，所以我会被提出相反的要求。太有共鸣了、嗯，因为在我们家也是一模一样的。嗯，就是我们。妈妈想分享
2: 我的时候，我就说妈妈不要分享，不要分享。嗯、然后现在我妹妹不会特别要求、嗯，但是我妈妈就会经常分享我妹妹的东西。嗯、就我去看我妈妈朋友圈，全是我妹妹的东西、嗯，然后都是分享我妹妹说的一些非常有趣的童、嗯、言无忌的这些
0: 话、嗯。对，是不是到你们高中的时候，父母的行为、啊、不管是怎么样的，总是容易引发尴尬？嗯，这也是一个问题
2: ，就是我不太希望以对，其实还是回到这个问，这个这个最开始的问题吧，就是我希望我是一个个体，嗯，就是当我们在谈论说别人家的孩子的时候，就我作为一个孩子，我是家的，就是我是我妈妈的孩子，而不是说我是呃谁，我是 Lucy， 我是一个孩子，嗯、所以就是啊、呃，包括比如说如果我出现在我妈妈的朋友圈里，就是。别人不是直接了解我的，是通过我妈妈了解我的。对，我就觉得你了解的不是，就是你不是在真正意义上在了解我。嗯、呃，我也不太喜欢这样的一种方式，就这只是我个人
1: 的看法。嗯、像我妹妹就没有、嗯。但有意思的是，还有一种情况就是发朋友圈。我先生有一个特别不好的习惯，就是我们在做什么事情，他他很很喜欢抓拍镜头。嗯、uh, ，抓拍没有问题，但我们很讨厌他抓拍的时候发朋友圈，因为抓拍的镜头常常我们都特别丑陋，他常常常常不经我们同意就发了。所以我跟我女儿、儿子，我们都有一个警觉，一看他拍照，我们立马就拒绝，因为我们无法去判断你会不会发朋友圈。我们能做的就是你拍的时候，我就不让你拍。所以后来我跟我先生专门讲过，我说发朋友圈你一定要经孩子同意，就这张照片能不能发？有的时候我女儿说可以发，我修一修啊，那也行，对吧？经常有的时候拍的照片就特别的让你无语。后来我发现我们很难去改变我先生。啊，他发了就发了，我就跟我女儿讲，我说你怎么看待爸爸这个行为？他说他是我爸，发现我改变不了的时候，我就接受算了，<笑>反正对我来讲，我得把这个事情看清了，就他自己调节他自己，这是我爸爸，嗯、我无法改变他。他有他的习惯，我没有权利说你不能做什么，嗯、我只能改变我自己说，说算了，就那样子。反正
2: 就是最后达成一个动态的妥协了，就那个对对对对,对，嗯对对
1: ，这个其实和不要到处和亲戚说我的八卦是一样的，嗯、你不要随便把我的事情就给大家分享。我要决定我的东西让不让某些人知道，但是这个对父母来讲真的好难，嗯
2: 因,为嗯、因为你知道
1: 吧？因为理解理解，对我们来讲，很多时候聊天的主题就是孩子。因为那个是个最通行的主题，比如说我跟别人聊社会学、嗯，你说我亲戚里有多少人能跟我聊社会学呀？对不对？我聊我在公共领域的工作，有多少人能了解自媒体是怎么一回事的？能跟我聊的无非就是孩子、嗯、啊、老公啊这些事情、嗯。所以作为日常生活中跟亲戚聊的时候，还真是很难免，是,是啊。所以这个呢，其实是一个嗯比较麻烦的事情、哦、啊。我自己会有一个
2: 选择，就比如说，如果是跟亲、嗯、我不熟的亲戚、嗯，而且是在过年这样的，呃，你确实就是你不能不聊的场合、嗯，其实我就没那么在意了、嗯。我比较在意的是，比如说我妈妈的朋友圈里面有我的同学，或者是我认识并且以后会产生交集的、嗯，要么是同龄人，要么是其他人，我会有点在意这个。所以对于另外一些亲戚，比如说亲戚啦这样啊、嗯呃，就是我就不太在意了，就是可以去分享
3: 。嗯。嗯
0: 嗯 Okay. 有一些学生会跟我说，他们眼中什么样的爸妈很酷呢？就是有自己的兴趣爱好的，嗯、有自己的事情做的，啊的做的嗯嗯 oh, 别天天盯着他们。哎，对对、哎、对，对<笑>所以其实也跟我们这里面有一条说，希望爸妈要保持学习、嗯，就是你有点自己的事情做、啊嗯，也是一样的。我可喜欢这一条了，<笑>我觉得很重要哎。什么叫父母保持学习？其实
2: 真的并不一定是真的并不一定是学习，就是不一定是学知识，嗯，可能是别的。就比如说，我最近在追《脱口秀大会》五嘛，嗯，然后我看到一个非常棒的选手，嗯，黄大妈，嗯，就是他是。呃， 已经六十多岁还是五十多岁的一 个， 这真的是就是 对， 我知道那个 啊， 对他来讲脱口 秀， 我觉得这是一件特别酷的事情。嗯 嗯， 他也讲了很多他很酷的经历。嗯 啊， 我我不是(笑)他的孩 子， 我都被就是惊艳到了。嗯， 对， 这是一个。很厉害的事情，因为呃，这也是在教我们孩子吧，就是我们从我们自己的父母身上看到人生无限的可能性，嗯，发现六十，岁，比如说四十岁你还可以改变自己长久以来
1: 的对孩子的交流方式，六、嗯、十岁你还可以来讲脱口秀，对。<音>这真的是一件特别了不起的事情。也就是说，父母应该要保持自己的学习的状态，争取一个有趣的灵魂。对，这是能得到孩子心的很重要的一点，<笑>而不是你教育孩子教育的有多好，你世俗意义上有多挣挣多好的钱，对,对吧？就是
2: 他们有其他的方式来实现自我价值。有的时候，小朋友会特别有压力。嗯，当一个妈妈，就像《小欢喜》里面陶虹饰演的那个角色，嗯，就是一个妈妈把自己，呃，至少她告诉她的孩子是这样的：，就是我所有的价值都来自于。你的成长，你成功了就是我成功了。其实把所有的价值倾注于孩子，并且孩子也知道这一点的时候，是很有压力的、嗯。但是，呃，比如说小朋友一下子知道，哇，妈妈，其实你还有别的价值感来源，嗯、你在其他方面就不仅是，就是跟我完全无关的方面，嗯、你也可以很好。嗯、就是，就也让我们可以有更多的维度，就是像这也是帮助我们脱离 NPC 思维的一种方法吧。嗯、所以，如果我只看这个人。我说她是我的妈妈，其实她就是我生活的 NPC，、嗯、但她跳出了妈妈这
1: 个职位，我们还可以看到更多方面的她，她、嗯、才真的变成了一个人。嗯。嗯非常好，嗯 ，NPC 更像是一个角色，对，是没有那个的，对不对？是的，是
2: 的，嗯，就像、嗯、呃，其实我就我特别喜欢唱歌嘛，嗯，我会在全民 K 歌的一个模式下面，就是去匹配、嗯，它叫心动匹配，就也不是广告、嗯，就是我们可以在线上去对同一首歌进行匹配，嗯，呃，有一次我在匹配的时候，我就遇到了呃一位妈妈，就一般我平匹,、嗯、匹配的是我的同龄人。但是那次遇到了之后，我们就是选择了一个模式，我们就可以继续聊天，因为我也很好奇，他也很好奇。然后他说，就是他在匹配的时候，呃，就是经常被拒绝，就是经常被退出来，因为还是年轻人玩这个多嘛，就年轻人更想跟年轻人玩。然后他就跟我分享这个观点。我我我当时觉得特别酷，因为呃，就是一个妈妈她在玩这种年轻人玩的东西。她说这是她才玩的两三天，嗯、呃、就是她也是刚刚接触，还不太会。我说阿姨，您唱的特别好。然后我们又再继续聊，嗯、呃，然后而且我们发现她她的女儿也是跟我是一个出国方向、啊，后面甚至让我加了那个女生的微信，嗯，就是我觉得是很奇妙。但我觉得更奇妙的是。就是我在全民 K 呃歌这个软件上遇见了一个在呃休闲时光中来唱歌，然后来去和陌生人交流的这样一位母亲，我觉得特别，就她和我母亲一样大，嗯、所以我真的觉得是一件特别好的事情。我希望我妈
1: 妈也有这样的。但实际上，这个也是在我看来是生孩子的意义之一啊。就是我自己是觉得，如果没有孩子，其实我对未来世界没有那么的关心。嗯，就我只要活好我这辈子就可以了。我为什么要出来做家庭教育？就是因为。我发现，如果我只是把我自己的孩子培养好了，我没有把身边其他的人培养的心理很健康，其实你会发现，有一天你的孩子也是会有心理创伤的。他身边有很多有问题，也会影响到他。所以你会对未来世界你更有责任感，然后你会更关心未来世界会是什么样的。第二个呢，就是比如说我做追星研究，我上 B 站，某种意义上讲都是因为受我女儿的影响，因为我怎么去了解 B 站，就是因为她在看。他在跟我分享弹幕三大优势是什么，我不太能理解。那密密麻麻弹幕有什么好看的？他跟我讲怎么能形成共鸣啊？怎么是有知识普及的？哎呀，人家跟你解释那个梗在哪里，然后怎么是有。这个让你吐槽的，他的乐趣在哪里？哎，我慢慢慢慢现在看 B 站，我也觉得很好玩、啊，所以我很早就是 B 站的，就是经过考试的会员啊，那个分数还可以的，<笑>可见我很早那个。啊、后面我入驻 B 站，其实都跟我的孩子有关，包括我做最新研究，是他给了我一个截然不同的逻辑体系，能够让我去重新思考，嗯、哎，我们过去的那套。逻辑体系是不是有问题了？就是跟他的逻辑体系，嗯、我追星的时候是以崇拜的、崇敬的心理的，跟他那种觉得要对对方去做出贡献的，截然不同的逻辑体系。嗯、所以我会有新的追星研究，我觉得那个研究特别特别有意思，嗯、以后也可以跟。在大家来一起分享啊、哦！我觉得那个最新研究能够让很多的家长了解你的孩子是怎么想、怎么去理解爱这个一回事儿的、嗯。所以我觉得这一点也是非常非常重要。所以恰恰是因为有孩子，你才不会过时，你才会去关心未来世界，嗯、你才会去跟上时代的发展。所以一方面，刚刚 Lucy 在讲说，哎，这些妈妈们让她觉得很感动。哎呦，那个，但对我们妈妈来讲，其实那个意义是更大的。嗯，孩子会让我们对世界的兴趣。跟时代的发展，它保持了同一个节奏，否则我干嘛去上 B 站呢？我根本就不会有机会接触到，嗯、对吧？哦啊、嗯、哦啊，刚
2: 刚沈老师的话也让我更多的了解，就是哇、嗯哦啊，我发现在比如说在妈妈哦、呃、不在父母和孩子人生的道路上，真的应该去做一个合作伙伴的关系，对啊，对，就是互相汲取反思，互相汲取新的洞见，对是对，就是这种合作关系，其实
1: 可能。很多人没有意识到，这是应该去达到的一个状态吧？对，就是。所以我经常跟很多朋友讲，我说你结不结婚呢？我不是很关心，但我还真挺劝你生个孩子的，因为我觉得没有孩子之前，你很难去体会那种爱，就是真的是全心全意、不带杂质的。嗯。仅仅因为你的存在，我就如此的高兴。这种爱，其实你是很难去体会的。同样，你也很难感受到那种另外一个人对你全然的。信任，那个、孩子刚刚出生的时候，嗯、哇，你真的就是他，就是百分之百的信任你，他就百分之百的爱你，你不会被一个人这么爱他，所以有的时候我们爱孩子，可是孩子也爱我们。我说那种体验。它其实是在别的地方你很难获得的。然后包括我刚刚讲到的，会让你对未来世界更关心。你否则，人类明天等我死了，明天灭亡就灭亡，无所谓。但我有孩子，我可不允许他灭亡，对不对？我一定要让他更好。<笑>然后你会去跟上时代发展。嗯、所以我觉得，那个生孩子的意义其实是比我们想象的是要更大的，它更有价值的。嗯，哇、哦，我们老是觉得生孩子会影响到女性的独立自主，嗯、会影响到你的发展。嗯、但是，让我们社会学的统计研究发现。你看，真正成为那些厉害的女性，她并没有说相对比啊，就比如说有十个未婚女性，有八十个已婚女性。那么按照领导人比例，应该如果女性比例应该是十个是也是同样的，一个是呃这个、这个、这个未婚未育的，然后八个是那个？其实没有，你会发现未婚未育的比例依然是低于已婚的。也就是说，并不是因为你不结婚不生孩子，你就事业能发展得好。恰恰相反，我们在做很多企业研究的时候，他们说他们找合伙人的时候，他们没有这个目标，但最后发现是结了婚生了孩子的不一定结婚，但生了孩子很重要。就我们做国外的一些外资行业的研究。为什么那些生育的女性更知道怎么叫妥协，嗯、怎么叫协商？因为你生了个孩子，你就不得不学会、嗯、妥协呀、啊！你不妥协，你跟他杠杠不过孩子的，所以他其实也是让你成长的。所以生育和成长之间并不是截然对立的，嗯、只是今天我们的育儿文化是出问题的,的。所以我自己做家庭教育的目标就是不要让这个育儿文化再害人，不要让它再出问题。嗯、其实它本身生育是可以快乐的
3: ，是的，
1: 不是说一定很痛苦的。但我们现在走错方向了。你就把它给对立跟不快乐了，嗯、对啊，是的。所以当我听到我女儿说她准备要什么时候计划什么时候生孩子，什么早点生孩子的时候，我就特别高兴。我说妈妈觉得对你培养最成功的，就是让你不觉得这种生育啊、婚姻啊是跟你对立起来的，你愿意去探索所有的这些可能性。啊，我觉得这个是妈妈觉得对自己很满意的，就是你愿意走到婚姻里，说明我跟你爸爸的婚姻没有让你产生恐婚的感觉，对不对？妈妈对你的培养没有让你产生恐育的感觉，我觉得这是我觉得我做的还不错的一个地方啊。当然，至于到底是不是遇能遇到合适的、嗯，能不能真的找到这个时间是，是这是另外一回事。就、嗯、算你在意愿上是愿意的，这一点我说，哎，我已经很感动了。是的，啊
0: 、是的。那我们今
1: 天最后一条。嗯嗯，
0: 其实跟之前讲的那几条都有点不太一样的。嗯，这条叫有时候我希望爸爸妈妈对我
1: 也有一些小要求啊。其实我不太理解，希望一些什么样的小要求呢？嗯、我们对您要求可多了，<笑>我们有各种各样的要求，还需要要求吗？嗯，啊、我是在
0: 想，父母可能是不是不太管这个小朋友、嗯？是的，或者说觉得说放养型。可能小的时候，
1: 你什么都好，哎、我也不管你、嗯，你想怎么样就怎么样，你想怎
2: 么样就怎么样。对的，对的可能就是呃，刚刚不是也说到那个唱歌的嘛、嗯，就是可能呃，父母会特别关注自己的经验，就真的把自己和孩子完全不离开了，啊、可能责任就会感觉少一点，嗯，会有这样
1: 的。但是嗯、呃，就是作为孩子，我们是需要。还是需要一些的，在我们的成长里。就说你完全放弃也不行的，你对我有些要求，至少让我觉得你是在乎我的。你跟我说你很爱我，你随便想怎么样就怎么样子。某种意义上讲，也会让我觉得你好像放弃我了，嗯、是吧？是的，是这个理解吗？对，情感上是这样。啊、另外一方面，也确实是，就是我需要一些具体的，知、呃、道啊。所他要的是小要求，不要大要求，不<笑>要要求我一定要考上哪个大学。<笑>在我需要的时候，在我需要的时候，你可以告诉我，今天我需要你做掉哪些可能会那个，<笑>是吧？嗯，<笑>对，嗯
2: ，就是可能各种都要掺杂一点，也不能嗯、呃、完全没有责任了，嗯、或者是。嗯，
1: 把责任看得太重 了， 可能还是要寻求一个平衡和适当的一个度吧。啊， 这个非常有意思。今天我去跟你们 聊， 我也收获很 大， 尤其是 Lucy 的观 点， 从一个孩子的角度 啊， 我觉得非常真 实， 也非常坦诚。啊，而且角度的确跟我们家长是不一样的。我非常喜欢你们学生给家长的这个十一条规矩，我觉得可以打印出来。这个<笑>到时候 Word 文档发我一下啊，我要打印出来挂在我们家墙头上。问我儿子说，哪些是不是你也需要的？<笑>
0: 好，那我们今天就很感谢沈老师还有 Lucy 跟我们一起聊家庭教育。如果大家从孩子的视角对家庭教育还有什么别的想法的话，欢迎在评论区跟我们留言。那我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，谢谢大家 bye bye ，拜拜
0: ，嗯。